0: Doktor Dúl. Podcast plný inšpirácie a tipov o zvyšovaní kvality života.
1: Doktor Dúl. Predchádzajúci podcast Doktor Dúl sme skončili tak, že ešte sa mi žiadali informácie, ale jednoducho sme si povedali, že na to potrebujeme taký ten nový čas, novú nejakú ďalšiu. V športe majú polčasy a tretinu, u nás sú to epizódy. Toto je podcast Doktor Dúl. Na starosti ho má Michal Drdúl. Míško, pekný deň ti želám pekný deň aj tebe. A neprekáža, že ti hovorím myško. Lebo dávaš príjemné informácie, tak zna- hneď zjemňujem.
0: všimol som si to, to bolo bol prvýkrát, čo si mi takto vlastne povedal. Napísať to napíše, ale nepovedal no. si mi takto ešte. A
1: to len preto, že som si vypočul predchádzajúce a bol som pri tých predchádzajúcich častiach, kde sme sa rozprávali o tom, že si farmaceut, z toho vychádzaš. To znamená, že je tam moment, ktorý je na tej vedeckej báze, ktorý je veľmi dôležitý aj pri tom, prečo mám budem zli výrážky lebo sa zle stravujem a tá kvalita mojho života nie je taká, ako by mohla byť. Nie všetky veci ovplyvní. medzi tým je nejaká epigenetika, výživové doplnky a vôbec kalorické tabulky, a nielen kalorické, ale hlavne, čo komu škodí a robí zlobu a, a ty. Tým svojím vedeckým prístupom škrtáža a vylúčuješ možnosti, ktoré nie, lebo vieme, čo podala stará mama, že v medicíne nie je nič na 100%, že vždy nás môže telo nejako prekvapiť, ale ty sa snažiť, snažíš niektoré veci vylúčiť, aby sme sa dostali k tomu, čo mi robí zlobu, aby som tu kvalitu života dostal a mal, aby som mohol hovoriť, že je to život, ktorý je... Naplno? Alebo, alebo ako by som to ešte
0: povedal? Doktor Duhl. Mne sa veľmi páči ten výraz dôstojný život, pretože to...
1: Používajme ho.
0: Používajme ho.
1: Lebo dôstojný život sa, sa rozprával ve, le, väčšinou v spojení s dôchodcami. Že dôstojný život, dôstojná staroba. Pr, žijeme to už teraz.
0: Ale toto je podľa mňa presne, teraz úplne uletím iným no. smerom, ale toto je presne to, že tak sme strašne naučení na niektoré veci, že nedokážeme si pripustiť to, že dôstojne viem žiť aj keď mám 30 rokov, keď mám 40 rokov, keď mám 15 rokov. A to nemyslím len dôstojne to, že mám kde bývať, mám, mám pitnú ano vodu a Hej? Ale proste mať naozaj ten život dôstojný v tých oblastiach, ako je napríklad práca, ako sú peniaze, ako sú vzťahy, toto bude tiež jedna z úloh, ktoré som si dal pre tento podkaz, ale aj pre všetko ostatné, čo chystáme, alebo chystám, chystáme, nikdy nič nerobím sám, a že meniť trošku tú perspektívu aj na niektoré možno zaužívané výrazy, aby sme si uvedomili, že nie všetko musí byť tak, ako sme
1: zvyknutí a môžu veci byť aj inak. Nejdeme búrať mýty, lebo na to nemáme čas a tých mýtov je kvantum a strátime zbytočne relevantné informácie, ktoré dávaš. A možno nejaké stereotypy, to, to by sme mohli, ale ten základ je, že ak si dám, že výživový poradca je ich trilión mm-hmm. a sú výživoví poradcovia a sú odborníci na, na výživu takí a heň taký, hej. Ako to vnímaš ty seba? Ako seba vidíš v tom celom, čo, čo Dá sa povedať, že to je tvoja filozofia alebo čo je tvoja filozofia? Prístup k tomu, čo môžeme hovoriť o, o výžive? Ako to ty celé máš? Aký je tvoj pohľad na to? Doplňujúca otázka, lebo začneš podľa mňa príbehom. Je výživa len o jedle? Aj keď viem, že v predchádzajúcich častiach to nebolo len o jedle. Príbeh. Sorry goes like this. Výživa alebo... alebo
0: celkovo to zdravie nie je iba o jedle, alebo aj veľa výživových poradcov, alebo odborníkov, alebo hobbystov v oblasti výživy. Som tak vlažne to pomenovávam. Rozumieme, ti
1: s- veľmi akože vnímam, že to
0: tak zjemňuješ. A väčšinou sa tam naozaj rozpráva iba o tom, že počítaj si kalórie, jed šaláty, chod skoro a pičistú a vodu. Uh-huh. V samotnej hlbokej podstate majú aj nemajú pravdu. Okay. A to, zase to vychádza z toho, že veľakrát si neuvedomujeme, čo všetko ani nevieme. A tam podľa mňa vzniká ten problém, že zase mám navnímané niečo, že, že zdravá výživa je o tomto a toto by mal každý robiť. Ale nie je to tak. Nie je to tak. Uh, treba to personalizovať, treba sa na to uh, pozerať z viacerých uhlov pohľadu a stále treba mať pred sebou to každému koho som školil výživu, mi to odkýva, že že som im rozprával, že ide tu o ľudské zdravie, zasek do organizmu a tým pádom treba byť veľmi veľmi opatrný. A radšej dať ego preč a povedať OK, toto je vec, na ktorú nemám, neviem to riešiť, neviem ako s tým nájdem niekoho schopnejšieho, niekoho skúsenejšieho, vzdielaniejšieho, kto mi s touto danou vecou vie pomôcť. Čo sa týka tých výživových Poradcov... Inak poviem,
1: kývam hlavou, Kývaš som výživový hlavou? poradca. Ty? Aj keď si povedal, že výživoví poradcovia ti kývali hlavou, A... nemôžem byť, lebo ty, musí to byť odborník. Ano. A presne je to o tom, že, že ty si odborník na výživu, na výživových poradcov, pretože si ich školil, prednášal si aj na Karlovej univerzite. A je to vec, že prepájaš tú výživu, jedlo, doplnky výživové s farmáciou, to znamená, že vieš čo, kde, čo, ako robí, uh-huh. lebo to nie je celkom o tom, že, uh-huh. že si nahádzam do seba zinok a budem... Vieš, inak teraz mi napadlo, že kde je najviac zinku, v ktorom meste? V bezinku. Dobre. Okay. Nemôžem byť výživový do, poradca, nie som odborník, ty si. A, toto celé prepájaš. Čiže nie je to len o jedle a že tí výživoví poradcovia jednoducho, ak sa na to necíti, nie je hamba sa spýtať iných, ktorí majú ten level prípadne, ako máš ty.
0: Áno, ale napríklad zase musím aj ja pokorne priznať, že bolo... Boli prípady, kedy som sa ja potreboval obrátiť na iného odborníka, ďalšieho odborníka, väčšieho odborníka, skupinu ďalších iných odborníkov, či to boli lekári alebo farmaceuti, klinickí farmakológovia, fyzioterapeuti, tréneri, psychológovia, psychiatri. Akože naozaj dávam si na to pozor a... Priznávam, neviem všetko.
1: Ono ani nie je cieľom vytvárať taký dojem, že ty vieš všetko. Ale to Skôr prístup, áno, áno. Si veľmi opatrný v tomto a to je tiež príklad odborníkov, že nie spochybňujú, ale reálne sa pozerajú tak. na to, čo dokážu. Mhm. Čiže toto je taký základ, s ktorým ktorý mhm. ideme do toho, že som výživový poradca. Mhm. Ešte možno si sa pýtal, že ako vnímam
0: tú výživu alebo že či je to naozaj iba o tej, o tej strave. Ja, ja sa priznam, že ja keď sa niekomu predstavujem, tak ja sa predstavujem, že ja som farmaceut pomočka Druid.
1: Čo to je? Nevieš, čo je Druid? Viem, viem, ale pýtam sa napriek tomu.
0: Je to to, že ja sa pozerám na, na tú výživu a na to ľudské zdravie. Ja verím, verím, neviem to dokázať, zatiaľ to neviem dokázať, ale verím tomu, že sa to raz stane a že na všetky naše zdravotné problémy, ktoré máme, alebo by sme im vedeli potenciálne predísť, tú odpoveď už máme v rukách. Uh-huh. A verím tomu, že tá odpoveď je v prírode.
1: A že nevieme zatiaľ ešte s ňou pracovať, ale tak. verí, že existuje. Tak.
0: Rozumiem. A že je v prírode. Toto je ten, tá po- pomoc druid. v prírode. Ano. Okay. A tým nechcem povedať, že mám si pestovať, 45 druhov byli niekto a neviem čo všetko, určite nie, ale ja som presvedčený o tom a vychádza to aj z toho štúdia rastlín, že vidím, ktoré zložky v tých rastlinách sú a čo všetko dokážu. Veľakrát by sme boli veľmi prekvapení, že ako silu to má a len sme zatiaľ ešte nenašli možno tie správne rastliny, tie správne kombinácie tie správne účné látky, alebo sme ich neštudovali tie rastliny do takej miery aby nám to vedelo aj v tej výžive napríklad pomoc. lebo rastliny sú niečo v rámci výživy, čo ja vždycky e, komponujem do, do toho, nazvem to buď poradenstva, alebo do, do riešenia nejakého problému proste idem cez, aj cez túto cestu ak je treba, samozrejme zasiahneme aj klasickou západnou medicínou, ktorá tu má obrovský priestor a má tu určité postavenie a je ju treba. Ale pokiaľ sa dá to riešiť aj iným spôsobom, napríklad v začiatkoch niektoré ochorenia, ako je celý metabolický syndrom, tak
1: vždy siahnem aj po niečom takomto.
0: Počúvate, doktor du.
1: Ja len súhlasím a som veľmi rád, že to otvára, že vám teraz chcem povedať to, čo ste nevedeli. O Michalovi, farmaceutovi druidovi. Že on, keď ide napríklad po meste, tak kúkne na list a vie, čo to je. A podľa mňa ešte aj latinský názov. Že máš rád... Uh, Farmáciu, farmáciu, svoju prácu, umenie, hudbu, ale takisto aj prírodu a biológiu práve cesto, že ty sa pozrieš tu na fototapetu, kde sme a presne vieš, že či to je bananovník, alebo, alebo ako iný rododendron tu máme na fototapete, <laughs> že ty poznáš aj takto tú prírodu. Uh, vieš čo, áno, a zase,
0: zase to vychádza aj z mojho detstva, čo som si až teraz inak uvedomil, že... Uh... Môj detko biológ nás brával e, väčšinou cez víkend e, na nejakú túru a išli sme po lese, on bol odborník teda konkrétne na chrobáky, ale zase babka bola odborníčka na rastliny, oni boli obidvaja biológovia, teda stále sú. Čiže babka na mňa rozprávala rastlinky, detko na mňa rozprával chrobáčiky, čiže všetko možné, dostával som takéto vstupy a čo sa týka toho, že či viem alebo neviem latinský rastliny, áno, mali sme ich na škole stovky rastliny, sme sa potrebovali.
1: Acer vulgaris. Javor.
0: <laughs> potrebovali sme sa naučiť kopec názvov rastlín, ale hlavne liečivých rastlín, z ktorých vieme získavať určité zložky, ktoré majú pozitívny, dokázaný nejaký biologický účinok alebo odpoveď na to k tomu sa dostaneme. Ale sranda je zase to, že čo sa týka predmetu, ktorý sa venuje tejto problematike na škole, tak ja som nevedel cez tú skúšku prejsť. Fakt?
1: A prečo? Že si bol niečo naučený v stereotype nejakom? Musím povedať, že
0: to bol najťažší predmet, ktorý som absolvoval na škole. Bolo to neskutočne veľké kvantum informácií a už potom dostaneš takú averziu, že vieš, vyhodiať zo skúšky a ideš a znova sa to musíš učiť znova ty musíš prechádzať a, a zase celé od začiatku a proste už ma to demotivovalo a toto to, to, to bolo tiež tak, tak bolo to zaujímavé, pretože tú skúšku som nakoniec urobil na Bčko, čo som hrdý na seba, že som to zvládol a zoštatnicoval som z toho na Ačko. Mm-hmm. Čiže zase sa mi stalo v živote to, že niekto mi ukázal, že ja, ty, ty to nevieš, tebe to nepoje, ty to proste nedáš. Potrebuješ výzvy, takéto. Asi áno, ale nikdy som si to takto nespájal, ale očividne takto fungujem a proste sa mi to podarilo a teraz... Lebo totiž to, prečo som mal Ačko štátnic? Pretože už som sa začal venovať výžive. A začal som chápať to, že ja sa teraz nemusím učiť na to, alebo nechcem učiť na to, aby som zo štátnicoval, ale ja ich používam vo svojej praxi, ktorú robím. A úplne inak sa na tie informácie pozeráš, keď sa ich učíš, lebo sa ich učiť musíš. A inak sa na nich pozeráš, keď sa ich učíš, preto, lebo je to súčasťou tvojej práce alebo tvojho... Poslania alebo tvojej, tvoj, to je moje hobby, to je môj životný štýl, neviem, ako by som to mm-hmm. povedal, ale úplne inak som na, 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 začal na to pozerať. A teraz sa niekedy strašne musím smiať, keď sa mm, pozerám na rastliny, a, ktoré sa napríklad teraz študujú, a, ako je napríklad, neviem, huba kordyceps a, a podobne, a, že, že čo všetko tá rastlina obsahuje, ako funguje a tak ďalej. A už ma to, ja to značením sa to učím a oveľa lepšie sa mi to pamätá
1: lebo viem, na čo tú informáciu použijem. To je super. Môj pocit zo štúdia totižto je, že keď som prešiel skúšku, som si povedal, že tu je level 0, odtiaľ by som sa mal odpichnúť, aby som to ďalej rozvíjal. Čiže to je ten rozdiel, ten tvoj akademický a ten môj taký, ktorý je level, level pod tým, rozumiem. Dobre, no... Dostávame sa do momentu, že, že od prvej časti tohto podcastu ideme zadefinovať, kto si, čo si, aby ľudia vedeli, že, že kde si a ako sa nachádzaš v rámci toho spektra, lebo tvoja hlavná misia životná je pomáhať ľuďom. Ale to robí aj lekár, ktorý predpíše lieky. To môže aj lekárnik, ktorý povie, že zoberte si tento liek, neviem, či je v súťaži o auto, alebo o dovolenku. A potom sú tu ľudia, ktorí sú terapeuti z pohľadu nutrition výživy, mm-hmm. doplnkov, ľudia, ktorí vedia, čo sú kalorické tabulky a chcú poradiť týmto spôsobom. Je to niečo, čo zahrňa to, čo si povedal, že farmaceut, to znamená ten vedecký level a druid, že to je niečo, čo je, čo je prírodné? Tak to nejako to je. Lebo ja si myslím, že ty vieš pomôcť aj... A teraz idem úplne cez rastliny, že v tej rastline je táto látka, ktorá vie pomôcť riešiť tento problém, ale to nie je samotný problém, lebo ty musíš riešiť možno aj nejaké nastavenie. Mm-hmm. Že, že to je také komplexné, dobre to vnímam? Určite
0: áno. Pretože ja, ja keď napríklad začínam s klientom robiť, a je, alebo s pacientom, tak e, moja prvá otázka nie je to, že aké máte diagnózy, aká je vaša výška, hmotnosť a neviem čo všetko. Jasné. To sú veci technické, ja tomu hovorím, ale ja sa vždy toho človeka pýtam, že prečo? Prečo ste, prečo ste prišli za mnou? Uh-huh. Prečo chcete niečo za sebou robiť? Aký je ten váš zámer za tým? A oni nechápu, že to čo ste zavyžívať, že sa ke toho hlúposti pýtate. No a,
1: a to je reakcia, to ma zaujímalo, že ako, už chápem, a ako postupuješ ďalej, ako, a, ako ich si udržíš a, a ako to prebieha? Ja im, ja
0: im vysvetlím vlastne, základné veci, ako ja fungujem, že ak chcú odo mňa službu, veľmi rád im poskytňam aj informácie, ale poskytujem informácie ľuďom, ktorí o nich stoja a sú ochotní s tými informáciami niečo spraviť. Čiže, ak by si bol môj klient a povieš mi, že chcem toto a toto zdravotne na sebe zlepšiť, ale tvoja motivácia je 0,5, to mňa, ne, mňa to nezaujíma. Proste ja viem, že nie som schopný ti pomôcť, pretože ty na to nie si pripravený.
1: Okay, keď toto mám, respektíve ako ty hovoríš, nemám, stalo sa, že si povedal ďakujem pekne, dovidenia? Áno. Fakt? Áno.
0: Si, si Neviem, či som Si frajer, u mňa. Ja. ja som toto napríklad urobil aj so svojou mamou.
1: Fakt? Áno. OK.
0: Dobre. Ale tá ktorý má veľmi pekný koniec.
1: Verím tomu. Teraz sa dostaneme k tomu, čo, čo je ten vstup. Vysvetľuješ, pýtaš sa, prečo, ako to chcete zmeniť, kvôli čomu sú to... Ako to ďalej funguje, ako to pokračuje v rámci tejto... A to už je terapia.
0: Môžeme to tak nazvať. Funguje to tak, teda, že prejdem si človekom, aké má problémy, čo je priorita preňho, neho, čo si on myslí, že, čo bych primárne chcel teda riešiť. Máme veľmi dlhú vstupnú konzultáciu, na ktorej toho človeka naozaj vyspovedám. Dávam veľmi uh, záľudné otázky, aby uh-huh. ten človek si uvedomil, že čo možno robil alebo nerobil dobre. A teraz by to možno uh, vedel nejakým spôsobom zmeniť, alebo že si uvedomí, že to fungovanie nebolo v poriadku. Ale počas celého toho procesu uh, robím to tak, aby môj klient, pacient, uh, sa cítil, že ho počúvam. Uh-huh. Nie, že cítil, ja, ja ho vždycky počúvam, ale, ale aby sa on cítil, že uh, je v bezpečnom prostredí, kde môže rozprávať, lebo veľakrát v tých zdravotných veciach že za určitú hranicu, ktorá môže no, ideš byť do nepr- nepríjemná.
1: Uh-huh. A... každý sa vie pohybovať v tejto zóne. Uh, trvalo mi to, kým som sa to naučil. Nemyslím o tebe už len keby si sa mňa pýtal nejaké nepríjemné veci, tak ano. ty určite vieš, lebo odhadná ľudí máš a už aj ja na sebe to vidím, že by som zľahčoval nejaké veci. Uh-huh. Vieš, ha ha uh-huh. a, a pritom asi čo najviac takých ha ha veci je, je to najzásadnejší problém.
0: Uh-huh. Veľakrát áno a veľakrát si to uďani nechcú možno Priznať, ale to sa netýka len zdrave, to sa týka akékoľvek iné oblasti života. Jasne.
1: Dobre, no a myslím si, že sme otvorili ďalšiu bránu, ktorú definitívne vieme otvoriť tým, že si dáte ďalšiu časť podcastu. Doktor Dúl sa volá tento podcast. Michal Drúl je ten, ktorý je farmaceut a už vieme, že aj druid. Čo to všetko obsahuje, ak nie, tak si to pretočte na začiatok tejto časti a neviem sa dočkať, tak ti poviem, tej ďalšej časti. To, že my už to nahráme a je to nachystané, to už viem, ale my to ideme ešte len teraz nahrávať, takže sám som zvedavý, čo z toho bude. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem krásne.
0: Podcast Doktor Dúl vám prináša Michal Vrdul, Milan Zimníkoval a Podcast House.